0: Y realmente yo, yo pienso que necesitamos un alcalde que camine en la ciudad. Eh, cuando uno va de viaje y si uno tiene la oportunidad de, de ver otras ciudades, uno regresa tan impresionado y con las ganas también de caminar en su ciudad, pero a veces es imposible. Ayer se volvió a viral un video de una persona en silla de ruedas que no podía ni siquiera pasar en un área como Casco Viejo que es tan turística, que está en el centro de la ciudad, y está a pasos del mercado de marisco de 40 millones que quiere hacer el alcalde. Entonces, esto a mí me deja una reflexión muy grande. Y es que tenemos candidatos tal vez a la municipalidad, en el caso del, del alcalde Fabrega, que caminó la ciudad para buscar los votos, pero no ha caminado la ciudad para construir obras que realmente beneficien a la ciudadanía, que realmente es de una respuesta concreta. O esos y directa.
1: proyectos quedaron ahí guardados.
0: O peor aún, estoy viendo algunas eh, propuestas que hizo. Algunas recomendaciones, algunas sugerencias mencionaba de que un mercado eh, podía costar entre 4 a 6, de, de, de 3 a 4 millones y hoy vemos un mercado de marisco por 40 millones. ¿Cuántos? 4
1: millones lo, lo dijo en campaña.
0: En algún momento lo dijo en campaña. Okay. Me parece que en la campaña de 2014 digamos que puede haber algún tipo de inflación, pero de, de 4 millones a 40 hay bastante diferencia.
1: Tú, tú y, sabes...
0: y yo creo que con estos montos pequeños que, que, él, que, él, que él propuso en su momento se pueden hacer en todos los corregimientos del país.
1: ¿Sabes que Hay dos cosas puntuales que anotar y, y, y justo por eso es que tenemos que educarnos todos los días. Ahí está la clave de todo para que uno se vuelva un detective prácticamente al momento de ver a estos, a estos funcionarios. Tristemente, todos estos proyectos surgen por temas de compromisos hechos en campaña política para poder beneficiar a quienes fueron donantes en campaña política. No muchas veces es porque el candidato quiere llenarse los bolsillos. No siempre es. Eh, no siempre es así. Entonces, eh, ojo, lo digo porque he estado con muchos empresarios que me dicen, Susan, todos han sido iguales. Nunca ninguno está pensando en el bien del país porque siempre está el que hay para mí. Detrás de cada obra de esas está eso. Lo segundo, ¿Por qué somos tan ignorantes de dejar proyectos buenos de otras administraciones? Vámonos a, a la época de Magín Correa, ¿Cuántos proyectos buenos que ella no pudo eh, terminar de hacer? No por tema de, no, de claro. capacidad, sino por tema de tiempo, tiempo, que ya no quiso más estar en la alcaldía hasta que Juan Carlos Navarro. Y me atrevería yo a decir para mí que tuvo poco tiempo, la señora Roxana Méndez ya tenía un proyecto de mercados periféricos por corregimiento, que no tenían este costo. Inyectas a la economía por y supuesto. definitivamente eh, a, al final del camino dejas obra. O sea, nos quedamos cortos en muchas cosas. Yo no sé si es visión, si es voluntad o qué,
0: Mira, el Parque Norte también es un tema que, que entristece porque son obras que otras administraciones han estado trabajando. bien el caso de los mercados periféricos, Esto eso permitiría en un momento de pandemia, por ejemplo, que no tuviéramos que trasladarnos a lugares tan lejanos para conseguir buenos precios, hasta el mercado de abastos para poder conseguir, eh, 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 poder conseguir frutas y vegetales a costos económicos, sino que en cada comunidad tuviéramos tenido la oportunidad de tener un mercado con precios accesibles. Y estas, eh, definitivamente, cada vez lo que vemos es justamente esa, ese egocentrismo político, le diría yo, de querer que es que la obra, quiero que la obra lleve mi nombre. Y por eso quiero el mercado de marisco de 40 millones y como la mayoría de los representantes de PRD van a apoyar eh, este, este, esta obra que lastimosamente solamente dos representantes de los 26 fueron quienes dieron el voto en contra y con un fundamento muy sencillo, y es que la ciudadanía no está de acuerdo, la ciudadanía no participó en el proceso, y eso es algo que por ley debe cumplir Pero le ha
1: costado tener a todos a su favor, porque si echamos para atrás la historia, recordemos los conflictos que se han dado en el Consejo Municipal. Y mira, yo diría que no solo limitar al tema de los mercados. Eh... Y, y quizás porque conozco mucho los proyectos du durante la época de Roxana, estaban los parvularios, que eran centros de orientación educativa, para esas mamás que no tienen dónde dejar, o sea, hay tantos proyectos, las bibliotecas, el, el rescatar las bibliotecas, nuestras bibliotecas están en el, en el abandono total, Totalmente. las instalaciones deportivas, o sea, hay tantos proyectos bonitos que puede hacer una alcaldía que yo siento que Por nos supuesto. hemos centrado en cosas que no son importantes.
0: Y lastimosamente hemos tenido que ir a otras ciudades para poder darnos cuenta de esto muchas veces. A veces pensamos que, me, que el municipio tiene que ver las aceras, tiene que ver meramente el, un mercado de mariscos, por ejemplo, pero también tiene responsabilidad en temas de educación, cultura, deporte, eh, todos estos temas que realmente yo lo que aspiraría... Es que tuvimos en algún momento la vicealcaldesa, se comprometió en ir una vez a la semana, me parece, en, biblioteca, en bicicleta perdón a la alcaldía. porque qué fue algo que no duró? Porque no hay acera, porque no hay, no hay oportunidad, sin importar, vivas a tres cuadras del, del municipio. No tienes oportunidad realmente de ir en bicicleta, sino te vas a encontrar con unos cráteres, con una no vas a tener acera. Te vas a encontrar con tantas cosas en el camino que le perjudica la vida a ella y por, seguramente por eso lo dejó. Seguramente por eso, porque no quiera poner en riesgo su vida.
1: Lo que pasa es que hay que ser constantes. Si yo quiero lograr resultados, me voy a, a, a enfrentar a cosas complicadas y difíciles, mi querido Blois. O sea, es parte de. Ojalá que el alcalde recapacite, pero no quiero hablar más de él porque después dice que hay una agenda y la cosa y todo sí, ese tema, ¿no? ¿no? Tengo... Y no quiero. El que...
0: único interés, de verdad, sí. que, y lo digo eh, públicamente, que tengo es que el municipio de Panamá tenga obras que realmente estén beneficiando la, a la ciudadanía. Nosotros tenemos un mercado marico en este momento. Pienso que es absurdo yo usar ese presupuesto para hacer infinitas obras que realmente inyecten a la economía apuesten a la educación y a la cultura mercado
1: el que se puede mejorar necesita sí. mejora sí, pero sí, de necesito. ella que usted me haga un relleno y me niegue como ciudadano la posibilidad de tener acceso al mar como lo tenemos actualmente de área de disfrute familiar como lo tenemos actualmente no sé, ahí como que no, no me va a menos por lo menos consúlteme pero no, no haga eso de verdad que por ahí no, y gastando tanta plata. No, hombre, no.
0: De verdad que no. Es, es vergonzoso, triste va, y doloroso. Para, para concluir uno, cuando va a la cinta costera, esto es lo que digo, que parece que no camina, que no está en la comunidad presente. Cuando uno va a la cinta costera, cualquier fin de semana, eso está repleto de familias. Y, y ese es el área donde que más... Que están en esa área, justamente. Exactamente. Que en esa sí, área donde realmente están, porque es la oportunidad que tienen de convivir entre, entre su burbuja familiar, y es lamentable. Pero si queremos mencionar el principio
1: olvidémonos de Por fábrica. favor. Vamos a hablar de manpower, de las oportunidades. Eh, toda la vida es un reto. Yo contaba con, con Claudia que hoy me inscribí en, en una capacitación para marqueteros. Tengo 45 años, ya quizás tengo tres títulos, una certificación de encae. Diría que ay, yo me la sé toda, tantos años, unos medios. No, siempre hay oportunidad de aprender cosas. Y la señora Escobar aquí nos habló del mundo de oportunidades que hay en toda la materia digital, en todo lo que es BI, en todo lo que, lo que es eh, TI, eh, y hacia allá tenemos que ir porque es donde están en este momento buscando talento.
0: Así mismo es, Susan, y también el ejemplo es tu madre, ¿con cuántos años todavía estás tomando
1: 68
0: maestría y, y manteniéndose en el campo de, de la educación, que es lo más importante? Yo de esto recap recapitulo que nosotros lo dijimos al inicio de la pandemia, quizá aprovechar estos meses, yo tengo varios cursos pandémicos, les digo yo, y es porque justamente los jóvenes y las personas en que quieren justamente insertar al mercado laboral en este momento debemos ir apostando a lo que el mundo nos está llevando a la, de la tecnología, al campo Steam en general ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y arte en muchas ocasiones y tenemos la facilidad en este momento a un clic de acceder a cursos y lo hemos dicho varias veces de las mejores universidades del mundo uno lo puede hacer gratuitamente puede pagar 30 dólares por el certificado sacar estas certificaciones He visto muchas maestrías. He visto muchas maestrías online que están becando sí. 60, 70%, sí, muchas sí. universidades sí. ¿Y los prestigiosas, cursos? presenciales, por, toda la, por todo el cambio que ha habido en el mundo. Yo, yo, a mí me gusta llamar esto como la nueva era de la educación, porque la tecnología llegó para quedarse. Y porque así como dicen en el, en el tema laboral, muchos empleadores, eh, empleados, perdón, trabajadores quieren justamente quedarse en esta movilidad. En el campo educativo también muchas personas han visto. Eh, de gran beneficio poder estudiar una universidad en España por ejemplo, desde su casa sin tener que dejar a sus hijos, sin tener que dejar a su familia entera, que esto antes era impensable, y es por eso que nosotros, teniendo esta oportunidad, tenemos que aprovecharla, capacitarnos y, y yo pienso que la entrevista realmente debe ser de provecho para todo el que la escuchó. Yo me puse enseguida a, a actualizar el LinkedIn, me puse a publicar, me puse a moverme. ¡Qué bueno! Eh, y, y yo creo que justamente. Yo
1: estoy cholita en LinkedIn, lo reconozco. 100%. <risa>
0: a eso a eso debemos darle al panameño y panameña. Claro. Esa, esa aspiración de seguir mejorando, de seguir aplicando. Yo sí. siempre eh, le he dado un consejo en este momento, pues me encuentro estudiando, pero yo siempre a mis amigos les decía: nunca dejes de aplicar a, a, a trabajo que que te gusten, que sientas que tenga, tienes la capacidad para hacerlo, eso es importante, y mantente capacitándote, ahorita estoy en la maestría y yo espero después ir a un doctorado y, y seguir estudiando porque creo que todas las personas tenemos que seguirnos capacitando, estudiando para realmente ser atractivo en un mercado laboral que 50% de los jóvenes están desempleados.
1: Y no, y no se enfoque solamente en que tengo que sacar quizás una licenciatura, maestría o doctorado como nuestro querido Blois, Está la opción de los cursos, claro. está la opción de los diplomados, claro. de certificaciones, claro. que también son válidas. Las carreras técnicas, señores, son otra opción. Entonces, al final, ahí está ese mar de oportunidad. A mí me gustaría... Ver recursos del gobierno promocionando todo lo que tienen en el IPSE y demás. El ITSE, para que la gente vaya, se matricule y hay opciones hasta de hacerlo desde casa.
0: Iba a mencionarlo. Mira, en pandemia vi una profesora del IPSE que iba eh, en Metrobús, en, se montaba en diferentes rutas para poder promocionar justamente las carreras que estaba ofreciendo el IPSE. Yo creo que el mensaje es claro. Tenemos que ir modernizando la educación. Y nosotros también ir apostando a ello, que se vea en Panamá solamente 3.322 eh, personas se gradúan en carreras del campo STEAM, que es lo que mayormente está abarcando los empleos hoy día. Por eso nosotros mismos, como jóvenes, como personas adultas, como personas que estamos buscando empleo justamente, tenemos que apostar a estas áreas que están moviéndose en el mercado laboral. Hay empleos que han ido desapareciendo y que van a seguir desapareciendo. Y es por ello que también la responsabilidad está en nuestra parte entendiendo lo que hoy día las empresas están buscando irnos moviéndose allá y mantenernos capacitándonos como dice Susan teniendo esa oportunidad al alcance de nuestra mano poder cada noche ponerse de meta todas las noches avanzar un poco eh, en estas certificaciones que al final lo que nos beneficia es a tener un salario digno un empleo que realmente pueda suplir todas las necesidades que en este momento se han ido grabando en los últimos Mire, meses
1: Harrison Ford era carpintero ese que usted ve en las películas a los 30 años de edad, y su mundo empezó a cambiar después de los 30, solo hablo por tema de edad. La escritora de Harry Potter, vieja pelleja, no joven, millennial como mi estimado aquí, alcanzó el éxito después de muchos intentos. Y así sucesivamente, el día de café Obra, también, como con 70. despedida a los veintitantos años. Eso fue quizás el momento que fue su punto de, de iceberg para decir voy para adelante Entonces, ¿qué le quiero decir? Usted puede decir, estoy vieja, ya yo no estoy... Te... Nada, no existe el límite, el límite está en la mente. Así que actualice su currículum, M métase a LinkedIn, cree LinkedIn. Yo estoy cholita, no le puedo dar clases de eso. Quizás el señor Bloy sí, conozco varios que sí. Hágalo. Las oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas.
0: Así es, totalmente. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, decía Nelson Mandela, así que hagamos buen uso de ello.
1: Eso, pelado.